0: Buenas tardes, gracias a todos por, por venir. Vamos a hablar con Luis Pascual, uno de los grandes directores de escena españoles y europeos, y bueno y seguramente del más allá. Y un gran conocedor, desde luego, del Teatro de Goldoni, que ha tenido ocasión de montar en, en, difer ah. en, diferentes, en diferentes momentos. No hace falta presentarlo, pero Sí quiero dar una pequeña panorámica de sus actividades y de sus muchos de sus muchos méritos. Él es licenciado, perdón, licenciado estudió. Oh, licenciado sí, es licenciado sí. en filología, filología clásica. Estudió también arte dramático. Por supuestísimo es el fundador, fundador de la, de la, del teatro Jure en 1976. Eh, y ha sido director durante muchos años del Centro Dramático Nacional del Teatro del L'Odión en París. Durante un par de años la Bienal de Teatro de Venecia ha estado en el Teatro Arriaga en Bilbao, en el Teatro del Sojo en Málaga, ha recibido numerosísimos premios desde el Teatro perdón, desde el Premio Nacional del Teatro a la, 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 la Legión de Honor Francesa, en fin, multitud, multitud de premios y, por supuesto, también ha montado teatro. Ha montado a Chekhov, ha montado a Vallinclán, a Calderón, eh, a Goldoni, naturalmente, también ha montado ópera, zarzuela y yo, el primer descubrimiento que tuve de tu trabajo y lo, lo quiero contar aquí fue viendo a el Eduardo II de Marlowe, en el año 83 o sí. así, por ahí yo creo en, en, en el Centro Dramático Nacional, en el María Guerrero con Alfredo Alcón en la versión de de... De Jaime Gil Jaime Gildeviendas, al que, curiosamente, conocí unos meses después de, de, de la... De... Fue, para mí fue impactante ese, ese montaje. Me, me... Fue una de las cosas que me hizo empezar a interesarme por el, por el teatro.
1: Yo creo que es... Bueno, buenas tardes. Perdón. Yo creo que salió bien. Tenía... <risas> no tenía un reparto, un reparto de lujo. Uh, quiero decir que uh, Juan Gea se rompe un pie y el sustituto de Juan gea fue Antonio Banderas, por decir algo, uh, Alfredo Alcón era un actor inmenso. Y, como siempre, uh, cuando tienes un lenguaje como el de Gil de Viedma, uh -huh. es muchísimo más fácil.
0: Más fácil de llevarlo. Uh, y también tiene otra, otra, otra vertiente, uh -huh. aparte de como director y creador, como gestor cultural durante uh -huh. muchos años. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se llevan estas dos vertientes, estas dos maneras de, de ser?
1: Pues yo creo, voy a contestar frivolamente porque no, no te lo puedo decir exactamente, pero yo creo que siendo Géminis, yo soy Géminis, y por lo tanto hay dos, dos hermanitos, uno se cuida de la gestión y otro se encarga de, de la parte artística. Yo si tuviera que escoger Uh, escogería ser director de escena únicamente, pero ese trabajo que algunos cuentan que es muy pesado uh, no digo que no sea duro durísimo, pero que es gestionar la vida de un teatro uh, tiene su tiene su gracia tiene, sus... tiene su recompensa puedes hacer posible muchos proyectos de los demás que no serían posibles no olvidemos que Goethe uh, Goethe era director de un teatro, director de un ¿Sí? teatro de Weimar. ¿Sí? Uh, esa era su profesión. De eso vivía todos los meses, no de escribir Fausto. Uh, de eso no vivió <risa> nunca. Pobre. Pero cobraba, pero dirigía, dirigía un teatro.
0: Uh, bueno, vamos a ir centrándonos en, en, en Goldoni. Eh, porque Luis es el eslabón de una cadena de... De, de, de traductores, de adaptadores… ¿Perdón? ¿No se oye? Sí, Ah, bueno, voy a intentar que se me, se me oiga mejor. Decía que Luis es un, un eslabón en la cadena de eh, individuos, de actores, de directores de escena, de traductores que se han dedicado a poner a Goldoni a disposición del público y también, por supuesto, de investigadores y no voy, no voy a decir nombres. Pero eh, el primer montaje, si no recuerdo mal, fue de una comedia titulada Una de las últimas tardes de carnaval, en el año 84 o, o así. Y he recogido una frase que me parece muy interesante, muy luminosa, sobre tu relación con, con Goldoni. Eh, Comentas que ibais a Buenos Aires a representar precisamente Eduardo II y que en el avión ibas leyendo a Goldoni. Y la frase es esta. Fue en el avión cuando caí absolutamente rendido ante la que para mí es una de las obras maestras de la historia del teatro. Entonces la pregunta es obligada. ¿Qué tiene esta obra?
1: Bueno, allí ocurrieron, ocurrieron, en ese vuelo uh, ocurrieron diversas cosas. Una, um, yo me había comprado las obras completas de, de Goldoni, había leído algunas obras, las escritas in lingua, como se dice en italiano, las escritas en italiano canónico, por decirlo, que es una lengua inventada, pero, pero un italiano que comparten las distintas regiones de Italia, pero nunca había leído su teatro en veneciano. veneciano y uh, creo que antes de, de, de esta, está la locandiera leí la locandiera inmediatamente la siguiente vuelo a Buenos Aires, era muy largo y es muy largo, era una de las últimas una de las últimas serie de carnevale y descubrí que podía leer teatro en veneciano entendiéndolo y sin diccionario uh, eso era muy raro ese era muy raro, pero, pero no tan raro si uno, si uno habla italiano y además eh, procede de Cataluña. El, el veneciano tiene muchos, muchos, muchas palabras muy parecidas al catalán. Eh, hay razones históricas muy serían muy largas de explicar y también modismos franceses. Está lleno de, de modismos franceses. Y de repente me encontré... Mmm, a carcajada suelta, pero a carcajada suelta, eh, yo mismo en el avión. Venía, y me sale muy mal no acordarme de su nombre, el seleccionador nacional de básquet, uh -huh. que es un deporte que yo admiro, eh, o el único deporte que yo admiro, el seleccionador nacional de básquet en la cabina, veníamos nosotros dos eh, arriba, y me dijo, ¿de qué te ríes?, digo, de esta obra de teatro que estoy leyendo de Goldoni, y me dijo pues lémela a ver si me hace gracia, digo, bueno, si tú me enseñas el reglamento del básquet que nunca lo he acabado de entender del todo entonces, él eh, me enseñó el reglamento del básquet allí en un, con unas casillas y unas cosas que llevaba y yo eh, descubrí, eh, le descubrí a Goldoni porque se echó a reír, se reía conmigo uh -huh. eh, hay un momento en que uno descubre las cosas. Yo había visto Goldoni en escena, había visto los Goldonis del, del extraordinarios de Streller, uh, pero una cosa es verlo y la otra es sentir que te está haciendo cosquillas por dentro. Y uh, tal vez uh, una parte de esas cosquillas reflejaban mi, uh, mi vida personal. Uh, la obra es muy simple, eh, son tres actos, en el primero van llegando, donde, es una casa donde se prepara una cena, eh, una cena de, de amigos, de parejas de matrimonios, más una francesa estrafalaria eh, del vecino que vive allí, que la invitan, más porque Anzoleto, uno de los trabajadores venecianos, de los mm, tejedores, le, le invitan a Rusia a trabajar, a ir a Rusia a enseñarles cómo se teje, cómo tejen bien los brocados venecianos, por ejemplo. Todos están muy satisfechos de que se vaya a Rusia y al mismo tiempo muy enfadados porque deja a la chica, porque... Lo que sucede en las, las obras de Goldoni que aparentemente con nada eh, construye toda una función entera. Hay un acto magnífico. El segundo es un acto extraordinario, que es un juego de cartas. Juego de cartas. La Menegella, que es un juego de cartas veneciano. Que tuvimos que reconstruir uh, un juego de cartas que es todo el acto, prácticamente. Y el acto tercero, prácticamente todo el acto es una, es una cena. Entonces, era el momento, el 83, era el momento en que yo dejé el libro sí. uh, para venirme a Madrid. Que no es Moscú, pero... <risa> Eh, ...está lejos de Barcelona. Había unos paralelismos. Eh, eh, algo... ...pero ese yo lo descubro después. Eh, no, nunca me pasa antes en las funciones. ¿Sí? Le dicen, ¿y esta porque qué la has hecho? Tiene que ser después, ¿no? Yo no lo sé muy bien. Hombre, sí. Eh, algo que a mí me, me, me conmueve... Eh, ...pues intento... ...compartirla con más gente... ...para que, le conmueva, para que les conmueva a ellos. Eh, y ahí descubrí a, Gold... a Goldoni por dentro. Uh -huh.
0: Y, claro, estamos hablando de cosas aparentemente anodinas, banales, como jugar a las cartas, como cenar, como hablar, como convivir. Y llegar a una casa. Y estar sí. intercambiando. Pero eso, a la hora de montar la obra, tiene sus dificultades. ¿no? Tiene que haber toda una sincronización para que el juego de cartas no interfiera con el diálogo, eh, la comida no interfiera también con el parlamento
1: del actor. Sí, pero yo te aseguro um, que si tú le haces absolutamente confianza a Goldoni, un 100%, y dices, me pongo en tus manos, eso sale. Uh -huh. Eso sale. El problema de tantos espectáculos, no solo con Goldoni, uh, es cuando los directores en general le... ...le quieren poner... ...quieren tocar más campanas de las que suenan... ...como se diría en catalán... Uh, ...le quieren poner más cosas de su cosecha... ...de las que pide el propio autor... ...la cena de una de las últimas series del carnaval... ¿eh? ...es un prodigio... Mm. Uh, ...igual que lo es el juego de cartas... ...pero el juego de cartas... ...son diálogos cruzados... ...reconstruimos el juego... ...todo el mundo sabía jugar... ...había que trucar las cartas para que pareciera... ...es pues una cuestión técnica puntillosa y complicada como hacer un dibujo a tinta china muy pequeño pero el último acto, el juego de sillas el juego de sillas que se produce para que terminen sentados, Anzoleta Anzoleto y la chica eso es, eso es eso es de un genio y no hay más no, no, hay, más que, no hay más que seguirlo um, a ver, Goldoni Goldini, hay una cosa difícil de, 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 de explicar y de entender y es que Goldoni escribe primero en italiano, que es la lengua más bella del mundo y todo es más bonito en italiano después en veneciano que es la lengua de su corazón y después como tantos como Shakespeare, como Lorca en la distancia que hay entre el oído y la mano eh, o Lope se acorta, no existe, es, es pura música. Eh, ¿Cuántas veces en una obra de Goldoni el tono te da el contenido? Eh, porque las réplicas siempre son muy cortas. Eh, Habrá cinco o siete monólogos de media página y un poquito más en las obras de Goldoni. No hay más. Eh, pero es, es la obra de un de un músico. Estamos en el siglo XVIII, además, que es un, un siglo esplendoroso, eh, esplendoroso ah, para sí. la música. Eh, los italianos, como han inventado la ópera, pues se dedican a, a, a hacer ópera, el teatro va por otro, va por otro lado, eh, pero es un, es un compositor, al mismo tiempo, de caracteres como lo, como lo es Chekhov, eh, la misma musicalidad, en ruso, tiene Chekhov, que es algo que nos perdemos. Yo creo que al castellano no le sienta bien Goldoni, o al revés. Uh, el castellano es una lengua afirmativa, preciosa en, en, en su burbujeo, pero Goldoni... Está tres tonos más arriba. El italiano tiene otra cadencia. Nuestras palabras son graves. En italiano no existe, perdón, agu, agudas. No existe ni una palabra prácticamente aguda. Por eso le va también al canto. Por eso le va también, le, va, le va también a la ópera. Lo primero que hay que hacer para enseñar Goldoni es ponerse unas zapatillas cómodas y ligeras. Uh, no se puede ensayar Goldoni ni con estos zapatos que llevo ahora, ni con botas, no se puede. No, no se puede. Eh, es, se convierte uno en un ser pesado y Goldoni pide estar con el diafragma alto siempre en una determinada actitud por, por muchos motivos, porque era la tradición, Goldoni era un escritor ...para compañías como Shakespeare... ...como, como Molière, como los grandes... ...han sido... como Shekhov... ...los grandes han sido escritores para compañías... ...actores que conocían... ...actores que se conocían... ...con una tradición interpretativa... ...él sabía, él la cambió... Pero, ...pero... ...pero la tradición... ...la tradición de interpretación... ...de cómo había que hacerlo... ...existía... ...y hay que acordarse que estamos en... ...repito, en el 18, los teatros... Italianos en el 18 se transforman, casi todos, para eh, acoger el nuevo espectáculo que es la ópera. Eh, los escenarios pasan, parecen cosas nimias y no lo son, eh, los escenarios pasan de tener 80 centímetros, 90 centímetros, un metro de altura, a tener un metro 80, un metro 90, porque no existía la fosa de orquesta, no se, la inventa Wagner. Al existir el foso de orquesta, los músicos tocaban de pie contra el escenario, con lo cual no había sillas, porque si estabas sentado no veías nada, la gente entraba y salía, eh, a la luz de las velas, por supuesto, o en una matinée con un teatro que hubiera ventanas, es, los actores tenían que tener... Un tono más arriba, porque hablando en un en escenario de metro noventa, seguro que te vas arriba uh, y termina siendo una soprano lírica, uh, pero es así. Entonces, te tienes que poner unas zapatillas muy suaves. Yo me compré las primeras zapatillas japonesas para ensayar una de las últimas series de Carnevale, uh, japonesas carísimas, uh, pero eran esas. Eh, eran esas, no pesaban nada pesaban 12 gramos eran como un calcetín para no pisar eh, fuerte, porque él no pisa eh, eh, hago así constantemente perdón, como una bailarina estúpida, pero eh, es una manera de entrar al en el escenario, el, 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 yo recuerdo eh, recuerdo que había unas escenas al principio que no salían eh, y un día y los actores entraban por la tarima, por, por en una tarima por detrás. Y un día yo puse un escalón en una parte de la tarima y de repente eh, hacer así, tener que subir a una escalera, te pone ya en un sitio. Goldoni no se puede hacer así. No, si no se puede hacer una casi nada, pero a lo mejor de no esto ya es que... Pero Goldoni, no, Goldoni está este aquí arriba, por muchas cosas también no solo por la forma, sino porque es un hombre que mira al mundo con una sonrisa. Uh, él no juzga a sus personajes. Él, él tuvo que salir a hostias de, de Venecia porque era un insulto para los venecianos.
0: Justamente esta obra es la de despedida de él.
1: Claro. Es de la, Venecia. Es, es, también le voy a pasar lo que a mí, que, el, ¿A que lo vio después. No, es, es, es un... Casque Goldoni, yo eh, supongo que ya se lo habrá dicho el profesor, pero yo les aconsejo que lean ustedes las memorias de Goldoni. Hay dos libros fundamentales para entender el siglo XVIII, para mí. Eh, las do, los dos están escritos en francés y en un francés asequible, porque ninguno de los dos era francés. Eh, las de Casanova y las de Goldoni. Eh, dos seres que transitan en el siglo XVIII con un positivismo y si la palabra iluminismo que sé que no existe en castellano y debería existir tiene algún sentido es, es en esos dos seres que curiosamente uno acaba en la más triste miseria Goldoni eh, y otro casi terminando un diccionario de quesos por encargo en la biblioteca del conde de, del, del príncipe de Linz en Alemania. Uh, pues, es un destino, uh, sí. es un destino para esos dos seres que brillaron uh, fulgurantemente en, en la siglo XVIII, sobre todo con esa, esa sonrisa no ven, esa sonrisa um, de Billy Wilder, uh, sí, esa sonrisa de Lubitsch. Uh, que dices, bueno sí los hombres vivimos tragedias que explicamos como dramas pero desde fuera en el fondo son comedias uh -huh. y entonces la comedia le sirve para... pero, pero él uh, denunciaba uh, la avaricia de los, de los uh, venecianos la, la falsa apariencia que continúa existiendo yo viví en Venecia y sé lo que es, es un pueblo uh, aún... Mm, en la Casa Nova, por ejemplo, uh, es la historia de unos, que nos podría pasar a, a todos, o la historia de España en el 92, si, si, si ustedes quieren, que es unos que se construyen una casa por encima de sus posibilidades. ¿Alguien, algo, ¿alguien les suena? Uh, no, 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 iban cambiando las cosas llega ella y quiere la chimenea en un sitio llega él y que cambia la chimenea de sitio y llega una amiga y le dice que la chimenea allí tampoco va bien eh, iban gastando, gastando hasta que ya no pueden ni, ni, ni dar la cena de, de inauguración de la casa pues es es, es, es mirar, mirar ese drama, porque eso es un drama eso se puede contar sí. como un drama también hay unos pobres que no sabían eh, tuvieron que cerrar el negocio durante la pandemia, se han quedado sin dinero, estaban construyendo una casa. No, eh, él lo que hace es sonreír y decir, bueno, vamos a contarlo, vamos a contarlo que además la gente se ría.
0: Es, eh, es un gran observador. Es como tú también has dicho, Goldoni es champán. Sí, es un... burbujas.
1: Burbujas. De champán. Chekhov también. Y Chekhov. Sí. Lo de último hecho, que hizo Chekhov en su vida. Hecho, lo último es pedir una copa de champán antes de morirse, en alemán además, porque era muy educado y estaba en un hospital alemán. Lo último que hizo el chef fue pedir la copa de champán. Son, son burbujas, por eso hay que tener, que tener mucho cuidado, hay que andar ligero, uh, hay, que, hay que... cada gran autor crea una manera de interpretar esto se está perdiendo, como se están perdiendo los estilos en música, en pintura, en todo. Pero uh, eso existe. No se puede interpretar igual a Ibsen que a Shekhov, que a Beckett, uh, que a Lorca, que a Shakespeare. Um, son maneras. Lo que es seguro es que ni, las, ni la serva amorosa que yo he visto hacer, porque a veces hay directores con muy, buen, con muy buena disposición que deciden, bueno mmm, vamos a quitarle el humor eh, vamos a y uno se queda en nada uh, lo, yo he visto la serra amorosa, por ejemplo, hacerla como una tragedia no se sostiene claro, es, no, claro. se, no se sostiene no claro. Sé, claro, es, como, es como contar un chiste lamentándose de pena una se da a reír pues es pues lo mismo a veces alguien lo prueba pero esa sonrisa que está en su retrato, que está, no, se puede, no se puede olvidar. Es curioso porque yo, eh, cuando vivía en París, bajaba casi todos los días andando al, al Odeón y pasaba por la Rue Dauphine. Y en la Rue Dauphine, en un ángulo con una otra calle, que ahora no recuerdo, había una pequeña placa que decía, aquí vivió eh, el, el autor Carlo bondoni Es el único recuerdo que queda vivía arriba en un piso muy pequeño cuando ya no le no tenía la asignación real
0: Ajá. Eh, bueno tú has montado a Chejo has montado a Goldoni sí. y dices que Goldoni es un Chejo prerevolucionario más optimista realmente uno y otro están muy cerca
1: sí muy cerca eh. muy cerca porque muy cerca por, pero por, por esa por esa mirada por, uh -huh. esa, por esa sonrisa. Chekhov, um, cuando escribe el, el Jardín de los Cerezos, dice él en una de sus cartas «Finalmente he conseguido escribir un bodevil como Dios manda». Uh, y cuando tienen que escoger a la, a la actriz que va a ser el personaje de la protagonista, Liuba, la que vende... La que, la que pierde el, el, el jardín de los cerezos, dice tiene que te, dice él en una indicación, le dice a Stanislavski: Tiene que tener una vis cómica. Algo nos están ah, está diciendo. Claro. Sí, Algo sí. nos están diciendo. No, uno no puede, no puede ser más grave que la gravedad, uh, no puedes, se puede ser más intenso que la intensidad. Uh, la vida está hecha de, de, de contrastes constantes y ellos dos lo saben muy bien. No hay nadie, y esa prueba la he hecho muchas veces en cursos, uh, no hay nadie a la que tú le des la mitad o un trozo de una escena de Goldoni o de Shekhov y tú le dices, continúa, como quieras, por, por donde puede, quieras te parece que pueda ir. Nadie. Nadie. Nadie ha acertado nunca. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tienen la facilidad uh, yo creo que de de Shakespeare, de darte siempre la réplica que no toca, la de al lado. La que tú supondrías no está. Si no, no te mantiene vivo. Si no, dice, bueno, ya me lo sé. Ya, ya, lo, ya lo he entendido. Ahora que me guste otra cosa. Uh, siempre te dan ese y siempre recuerdo y además lo hice en esta casa y lo voy a recordar otra vez la primera, el primer acto del jardín de los cerezos ahí mmm, Liuba como algunos de ustedes debe saber llegan de madrugada desde París a la casa de, 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 de campo donde está el campo de cerezos llegan de madrugada y en la casa está uh, Sasha, un estudiante un estudiante digamos, revolucionario Uh, es, es, tiene poca importancia, pero es uh, en el primer acto es un estudiante que había sido profesor de maestro del hijo de Lima. El hijo de Lima se había ahogado en el río y, y después ella se marchó a París. Y no quieren que se cruce con Sasha para que no se produzca un momento dramático grande. Nah. Se cruzan con Sasha, no hay manera. Van todos por los pasillos, por la casa y en un momento se cruzan con Sasha. ¿Qué réplica, ¿Qué réplica se le da a esa mujer que ha perdido a su hijo, que encuentra al maestro de, de su hijo de madrugada, cansada, frágil, con sus recuerdos de niñez? Sheikhov le dice, mirando a Sasha, ¡Qué feo te has vuelto! ¡Estás completamente calvo! Entonces no puede ser, no, 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 no. Esto, esto no puede ser, claro, claro que sí puede ser, esa es la vida, yo estoy haciendo el amor intensamente y, 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 y me acuerdo de que no me acuerdo dónde aparca el coche, uh, no, o que mañana tengo que ir a la tintorería, eso no quiere decir que yo esté traicionando a la persona con la que yo estoy haciendo el amor, pero eso ocurre, la vida... Es así, uh, se acaba de oír un ruido y lo hemos oído todos, hemos hecho como que no, pero, pero lo, acabamos, lo acabamos de oír. Entonces, la realidad está hecha de contrastes y eso todos, todos los grandes lo, lo saben y la realidad es liviana, nosotros la hacemos grave uh, y pedante a veces, pero, pero el mundo es azul y da vueltas, la realidad es es, es liviana. Um, Shakespeare. Um, Otelo, um, al margen de lo que diga y de lo que hable, parece una apuesta de taberna. Es decir, Otelo es como si lo hubieran dicho a Shakespeare. A ver, um, a ver si con esta mierda, que sería un pañuelo, a ver si con esto haces una función. Y el otro vaya a hacer una función con un pañuelo. Y Goldoni hace una función, con uno que se va... En la familia de un, de una, del anticuario hace una función con un señor obsesionado en tener un gabinete de antigüedades como, se, como cualquiera, cualquier noble que se preciara en el siglo XVIII. Con la tortuga y los seres raros. Y con eso, con, él, con nada, yo creo que la, más, la obra más potente, potente y perfecta de Goldoni, para mí la obra maestra es los rústicos, que yo también he hecho en Cataluña.
0: Si, sí, 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 no te importa, por seguir un poco la cronología… Perdón, o sea, me,
1: es que me voy a Cuenca. No, no, tú,
0: porque está, yo estoy encantado de me que nos cuentes todo esto, pero la segunda que montaste fue esta, la familia del anticuario La familia del anticuario en Venecia. En Venecia, en Venecia. Con, con el centenario, los 300 años con actores italianos además
1: sí. ¿no? Y... sí, con actores italianos y la familia de anticuarios es, es en, veneciano.
0: en veneciano en
1: veneciano y, y... y eh... antes te lo he contado es que lo tengo que repetir eh... delante del Teatro Goldoria hay una No ledería. una heladería que llevan unos chinos y en la pausa de los ensayos yo siempre me compraba un helado y me lo comía eh... Al año siguiente volví a retomar el espectáculo y la China uh, del, del kiosco, uh, cuando fui a comprar el helado, me dijo, ¡Ah, EU! ¡Las de turnada! Que es, oh, ha vuelto usted uh, en, en veneciano, una China, uh, pero que hablaba un veneciano perfecto. Claro, EU, las de turnada. Otra cosa. Es otra, es otra cosa somos un país desgraciadamente digo desgraciadamente yo lo he intentado a veces en teatro y, y nadie ha hecho nada y a todo el mundo le parece muy bien pero, pero en regla general los acentos nos molestan o sea, sale un asturiano y un gallego al teatro y tiene que hacer de sereno como antes porque si no, no se lo toma en serio y, y sale la criada y tiene que ser andaluza y simpática eh, pero solo puede ser de criada no puede ser de señora la señora tiene que ser de Valladolid. Entonces, tenemos una dificultad, cosa que, por ejemplo, los ingleses no tienen. Los ingleses, Shane eh, Connery, uno de los grandes atractivos de su, de, su, eh, de su James Bond, es que tenía acento escocés. Eh, los actores ingleses dicen: Bueno, este lo voy a hacer con acento galés, porque ya me da una cosa.
0: Sí, Michael Caine también habla de eso del éxito que él tenía... Es
1: que, es que es una cosa que te ayuda, que construye la mitad, de, que construye la mitad del personaje. Eh, si yo llego aquí y digo, a Nietzsche, ustedes han dicho un catalán, eh, ya estamos, eh, inmediatamente la mitad del personaje ya me lo han colocado ustedes, sin yo, de, sin yo decir nada, ni sacar mi carnet de identidad. Pues es, pues es lo mismo, los acentos sirven muchísimo en el teatro y se utilizan desgraciadamente muy poco y los italianos también los utilizan sobre todo en Venecia. Hacerlo, eh, hacerlo en Venecia para mí fue un, un, una enorme felicidad. Una enorme felicidad.
0: <risa> y además es un teatro, el de Goldoni, totalmente actual, ¿no? porque el otro día alguien me decía, no, pero es que es el siglo XVIII, un siglo aburrido, han pasado 300 años o los años que hayamos, sí, 300 años o más uh, pero yo le decía, lea Goldoni, vas a ver que los problemas que plantea, las situaciones los caracteres que plantea, tienen una vitalidad y una vigencia absoluta si no, lo que nos estabas contando ahora, de la familia que se empobrece por...
1: <risa> ¿no? sucede si, una Si, si no, vez. yo no me reiría por ni se reiría nadie, es decir yo no, yo no hago ningún esfuerzo por, por actualizar a Goldoni no se me ocurre hacerlo en vaqueros, porque me parece que no le toca. Uh, se puede, ¿eh? todo se puede, si se hace bien. Pero mm, todo lo que cuenta no me es extraño. Es ajeno. Todo lo que le pasa a esas mujeres, todas las intrigas uh, en, en los rústicos, la, la, esos seres tremendos que parecen salidos de, 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 del fondo de, de, de una cueva prehistórica uh, con sus mujeres que intentan enderezarlos un poco y educarlos un poco con una trama que es como un hilo de seda que no tiene nada nada y la gente se ríe eh, cosa que no ocurre con Shakespeare por ejemplo eh, en, en las, entre escena y escena importantes por tradición que ahora sería muy largo de contar salen, como ustedes saben en Shakespeare siempre dos eh, que van y cuentan chistes, generalmente sobre sastres, a veces sobre médicos que no se ríe, donde no se ríe nadie esos personajes están inventados para cuando Marco Antonio y Cleopatra Antonio y Cleopatra bajaran un poco de ritmo y la gente no se cansara, salían dos y contaban del sastre, pero además en clave que todos aún sabían de quién estaban hablando en ese momento eso subía la obra, ahora la baja ahora uh, no hay manera porque no entendemos nada de los chistes desastres los en Goldoni sí en Goldoni no hay porque es una mirada no es él no te está contando un chiste él te está contando lo que ocurre sí. él está haciendo con está haciendo un, un retrato con, un canil, con una caligrafía muy especial pero está haciendo mmm,
0: y, y es, lo, mismo, lo mismo que
1: está haciendo el otro, el otro, en el fondo, el otro gran autor de teatro del siglo XVIII, que es Daponte. Daponte, el libretista de Mozart, está haciendo, está haciendo un poco lo mismo. Se, se tocan Mozart y Goldoni, se, se tocan, se van muy bien uno al
0: otro. Es un poco la, 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 la nueva mirada de la literatura, ¿no? el, el, mirar el entorno, reproducir el lenguaje. ¿Dirías que las, las mujeres tienen en la obra de Goldoni, un papel más destacado.
1: Fundamental. Los hombres, excepto en algunas como la, la botega del café, algunas extrañas, las protagonistas son siempre mujeres, además mujeres no resignadas, eso es lo primero, eh, es, resignación ninguna. Ellos serán unos más tuerzos, pero hay que vivir, y hay que vivir la vida y bien y alegre, piense lo que piense el más tuerzo, que al final volverá siempre a casa, porque nadie le va a hacer la comida ni, la, ni le va a hacer la cama. Entonces, eso es la explosión de la, de la feminidad. No, no digo del feminismo porque está muy gastado ya, pero, pero la explosión de la capacidad de las mujeres de de un papel que tenían obligado a hacer, que es que se tenían que colar por las rendijas donde los hombres les dejaban, pero se colaban y, sí, sí. y acababan ganando ellas, siempre. Siempre las, es un repertorio de papel de mujeres como solo después lo hace Chekhov y como solo lo hace Lorca, o encontramos en el teatro clásico griego. Pero son los grandes de papel, papeles de mujeres... Eh, la la, la la locandiera uh -huh. la locandiera es un
0: mira el, el martes una persona que estaba entre el público al terminar me preguntó tu opinión sobre la locandiera yo te lo transmito para que nos hables un poquito de la locandiera
1: si... a, a mí, yo he estado muchas veces a punto de montarla y nunca la he montado, por algo será eh... No, no, sé, no sé qué me pasa. Algo me pasa. Uh, yo creo que ella es demasiado lista y ellos demasiado tontos. Uh, y entonces dices, no, mujer, no tampoco, <risa> tampoco <risa> hay que exagerar. Debe ser eso. Lo pienso ahora. No lo había pensado nunca, pero sé que me la, me la han propuesto. Estaba a punto de montarla a veces y nunca... Y pensaba, no, me equivoco yo. Me equivoco yo porque Visconti hizo un espléndido montaje de La Locandiera, que aún... Yo lo he visto aún, es decir, 30 años después, yo lo vi y era un de montaje. Algo me pasa, las, las obras te tienen que pillar ellas, no las tienes que pillar tú, porque si no cuentas tu historia y no la, y no la que cuenta la obra. Uh
0: -huh. eh, otra frase sobre Goldoni en la que da la impresión de que es uno de tus guías, eh, no solo teatrales, dices o dijiste, mejor dicho, yo no entiendo absolutamente nada del mundo y necesito que alguien me lo explique. Goldoni, Chekhov, los dos nombres que diste, ¿no? Pero a la vista de lo que estás comentando, así parece, ¿no?
1: Desde ellos... Sí, hombre, vamos a ver, si los, si los mineros del mármol se intoxican de silicosis, pues el trato con estas gentes es algo te tiene que dejar... Uh, algo que te tiene que dejar de bien en, en tu espíritu, en, en, en tu alma uh, sí, son vas a ver yo no soy un fanático de Bloom pero tiene razón cuando dice que Shakespeare inventó la humanidad uh, y luego llegaron Goldoni y, y sobre todo Shehoff, pero estamos, estamos ahí estamos en lo mismo a explicar cómo se comportaba esa materia. O sea, la, la materia nos la cuenta Shakespeare, estamos hechos de esa materia. Cómo se comporta, cómo se entrelaza los seres humanos, eso lo explican Goldoni y, y con, para mí con profunda felicidad y satisfacción.
0: Cuando montaste esta obra, La familia del Anticuario, el, el, la obra se desarrollaba en varias épocas eh, diferentes, sí, en nueve creo que
1: era. Sí. ¿Cómo fue esto? Uh, fue, sí, porque... Uh, ¿Qué, que, por otro lado, claro,
0: muestra la, la actualidad. del a Gondoni,
1: uh, vamos a ver, yo cuando leí La familia de Anticuario, me pareció que los italianos repiten siempre lo mismo. Es decir, que estaban, que yo los conocía a esa gente yo conozco un par de coleccionistas italianos conozco, y hablan así tienen esos, esos graves problemas de, de, porque hay uno que colecciona por ejemplo eh, las botellas donde se manda el vino eh, con el que se celebra la primera misa cuando se elige a un papa con lo que no es más raro este señor que el, que el protagonista de la familia del anticuario más, más o menos ...y pensé, pero es que dicen siempre lo mismo... ...siguen teniendo los mismos problemas... ...los italianos hablan siempre de la mamma y de comida... Eh, sí. ...siempre lo mismo... ...y entonces la obra... ...en un despliegue de talento de Franca Sporchapino... ...la figurinista... Eh, ...iba pasando... ...por 12 épocas distintas... Eh, ...desde el momento de Goldoni... Eh, ...desde el siglo XVIII... ...hasta la actualidad... ...todos llevaban por entendernos el mismo modelo pero como si lo hubiera hecho, pues, primero Chanel y luego Miyake. Eh, en un tono parecido, en un corte parecido, pero las faldas se iban acortando, pero eran, eran tantas épocas que casi no se notaba y de repente te encontrabas en un, en un plato de televisión al, en el tercer acto de, de ahora mismo.
0: Y la música también cambiaba, ¿verdad?
1: La música era o los arreglos el, mismo de la tema, música... el mismo tema que duraba 22 segundos Iba cambiando, iba pasando de un, de un ensamble pequeño barroco a, a,
0: casi, a música tecno,
1: prácticamente al final. La misma melodía, lo mismo que se iba repitiendo, iba cambiando la época. Y sí, cambiaban los trajes y una silla. Uh, había siempre una silla uh, que al principio era una silla del siglo XVIII y la última era una silla de Philip Stark. Esa silla así, <risa> doblada. Pero nadie, después de tanto gasto, no, dijo, el productor me dijo, después de tanto gasto, porque eran 72 trajes, me dijo, no me lo ha comentado nadie. No se nota.
0: Está <risa> no es fluido. Está un <risa> fluido. Bueno, el tercero, hasta ahora el último, no sabemos si vas a reincidir. Nunca se sabe. El tercero es Irustegui. ¿Cómo lo traduciríamos?
1: ¿Los rústicos?
0: ¿Los cascaradias los, los
1: rústicos, los...
0: Es, es, es difícil, un sí.
1: grupo uh, de, 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 de... Yo he dicho uh, más tuerzo al, más antes, tuerzo. pero más tuerzo es demasiado cervantino. Uh, sí, son esa gente... Um... Bueno, yo tenía un abuelo que cuando yo le, me decía, ¿dónde vas? Uh, ¿Dónde vas? Uh, yo le decía, voy a merendar a casa de... Miguelito, yo qué sé, de un amigo mío de la escuela, me decía, no hay que ir a molestar a casa de los demás. Y yo pensaba, pero, ¿pero ¿por qué me lo dice? <ríe> si me ha invitado la madre de Miguelito, no voy a, no voy a nada especial. Es decir, una, una cierta osquedad, yeah. una cierta osquedad que se reproduce mucho en, en las pequeñas comunidades, en las pequeñas colectividades. Pero eso, porque hay un personaje de los rústicos que lo dice dice lo mismo que mi abuelo, no se las tacas a, a los otros, no hay que molestar a, a los demás de una poca sociabilidad um, en carnaval además, en carnaval en Venecia, no, no les dejan ellos salir a la calle porque, porque
0: no, ¿por además, ¿Por es otro ejemplo también de cómo aquí las mujeres toman las riendas.
1: Claro, ellas salen y salen de carnaval y hacen un baile y se casan los dos que se tienen que casar sí. y se acabaron las tonterías es, es el único momento en el largo, debe ser el monólogo más largo seguramente de, de, de Goldoni cuando ella les echa la bronca a ellos y dice bueno, hasta aquí, se acabó se puede ser mal educado, se puede ser lo que uno quiera pero ah, basta uh, y se quedan muertos no saben no, 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 nada, ning, nunca ninguna mujer les ha dicho eso, les ha dicho eso no. y se han quedado absolutamente sin armas no, no es magnífico como además todo eso es un, un juego de relojería. Eh, en Goldoni no puedes cortar apenas, es muy difícil. Eh, en Shakespeare puedes cortar y te, hay tanto que te quedas, con jamón te, te, te llega. Eh, en Goldene es muy difícil, porque las réplicas son muy, muy cortas y, y es, son como notas musicales, quitas tres notas y ya no está la melodía, ya no se sabe lo que iba a decir. Es muy difícil de cortar. ...prácticamente no hace falta, tiene una duración uh, muy buena. También es cierto que en su época los actores introducían uh, frases, uh, hacían gestos... ...payasadas, cosas para hacer gracia, es decir, que seguramente, sin duda, duraban más. A la gente, una obra de una hora cincuenta, dos horas, les parecía una estafa. Uh, les parecía una estafa, la gente salía y ya salía durante horas. Um, pero tiene, un, tiene una, una capacidad de síntesis muy grande y, y, y repite muchas veces el mismo esquema. ¿eh? En el primer acto se presentan los personajes, en el segundo se empieza a desarrollar la cosa y en el tercero se resuelve. Es, un, es, un, es muy elemental. Pero uh, uh, en italiano. ¿Y Yo repito que en italiano es otra cosa.
0: Y esa forma de hacer, ¿no? porque en esta obra, por ejemplo, es el típico problema de unos padres que han decidido el matrimonio sí. sin que se conozcan los hijos.
1: Y, y los hijos se si quieren conocer, verse por lo menos, por lo menos tener sí. la oportunidad de verse aunque sea de lejos. Y a partir de ahí de se casarse. inicia toda y a partir una, de ahí se una inicia revolución. Un lío. ¿No? O sea, una, es, es montar con una gota de leche un plato de nata. Dice, no, no me lo puedo creer que, 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 que dé para tanto y que esté yo pendiente de esa historia. Pues sí. sí, es un milagro, uno de los milagros de la historia del teatro. Hay pocos, pero algunos hay.
0: Y esta obra la montaste, la situaste, mejor dicho, en Cataluña.
1: Sí, la situé en Cataluña antes de la Segunda República. La segunda República. Uh, que es cuando la gente iba con barretina, todo el mundo... Uh, Sí, la situé porque en Cataluña el siglo XVIII es algo que pasa bastante desapercibido. Eso por favor que no lo repita nadie porque no es, no es verdad, no es que en Cataluña el siglo XVIII pase desapercibido, que se dan otras, otras, se dan otras, otras circunstancias. y yo tenía que, que quería reproducir la, esos problemas entre la burguesía catalana de segunda mitad del XIX. Uh, y le iba... Bueno, si lo decía mi abuelo, que, el que se murió en el sesenta y pico, uh, decía las mismas frases como no las, no las iban a decir en el... Y luego había un, un pequeño engaño al principio, que yo... Había una pantalla con una cita de Google eh, que explicaba lo que eran los rústicos que en catalán se llama frestec una cosa que quiere decir salvaje eh, una cita de Google donde decía que los rústicos eran una asociación eh, de gentes mmm, como de, digamos, como de ultraderecha eh, que habían visitado Cataluña y habían dejado una una secta, una secuela en Cataluña Uh, y todo el mundo se lo tragó, nadie preguntó si lo de Google era verdad o era mentira, si Wikipedia se equivocaba o no, pero todo el mundo pensó que sí, que era, que era lo que tocaba.
0: Oye, eh, nos estamos acercando ya al final del, del diálogo y te quería preguntar por algunos otros asuntos un poco más generales, ¿no? directamente vinculados a Goldoni, aunque pueden también muy bien ejemplificarse con, con el trabajo que hiciste con estas obras. ¿no? Referido a cómo, cómo vas montando la obra, cómo ensayas, matizas mucho desde la primera idea al final, eh, realmente el trabajo lo haces en, en, el, en la sala de ensayos. Hay muchos escritores que, que dicen cuando realmente escribo es cuando corrijo. Sí. Eh, Tú haces... Algo parecido durante el ensayo, eh,
1: vamos, vamos, enseñas vamos a, a los explicar, actores... Explicar cómo se ensaya, eso es como explicar el mar a alguien que no lo ha visto nunca, no, es, es, es muy difícil. Uh, una vez mi abuela me dijo, pero vamos a ver, ensayar, ensayar, tanto ensayar, ensayar será ponerse de acuerdo. Y le dije, pues es verdad. Entonces, en, el fondo, en el fondo es ponerse de acuerdo. Uh, ...para contar la misma historia... ...a todos... ...no, yo llego... Mmm, ...con una carpeta así... ...de notas, de ideas... De, ...yo qué sé... Y luego lo cambio todo... ...luego ni, ni lo miro... Uh, ...lo que he escrito... ...porque... ...un ensayo... ...es una relación... ...es un acto físico... ...en que hay dos seres... Uh, ...más... ...el director... ...y el actor... ...absolutamente por decirlo rápido y vulgar, abiertos de piernas. Es decir, hay una disposición emocional eh, muy grande y, y física, es una actividad física. Entonces, se trata de que todos tengamos el mismo tono, todos uh -huh. contemos la misma historia. Y yo insisto mucho, eh, y para hacer Goldoni es imprescindible, eh, para hacer cualquier autor, pero en Goldoni si no, no, es que no, no, no sale nada. Eh, insisto mucho en la relación entre los personajes, es decir, entre los actores, cosa que en, en España hay que hacer a menudo, porque nosotros somos países de grandes figuras y no de grandes colectivos, eh, para entendernos, el Real Madrid y un equipo brasileño. Eh, en equipo brasileño lo que uno disfruta es ver cómo se van pasando la pelota no si está Cristiano Ronaldo que es estupendo pero es una, hará el gol o no era el gol según su talento pero lo, lo bueno del fútbol y a mí no me gusta el fútbol ¿eh? pero, pero, pero es el juego, la energía eh, que sucede entre ellos eh, eso es la tonalidad y el, y el manejo de esa energía que se traduce en ritmo después es... Básicamente el, 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 trabajo, el, trabajo el, el trabajo del director, el, trabajo del director sí. el mío. Cada uno es de su padre de su madre y cada uno dirige como, como puede.
0: ¿En, en alguna ocasión has dicho que los actores españoles, después de decir su frase...
1: Claro, hacen... los actores y las personas, la mayoría, pero mucho más los actores. O sea, eh, yo tengo que entrar y decir buenos días yo te digo buenos días y la gente está esperando que yo continúe o que tú me digas algo el actor español en general entra y dice buenos días se paró la acción se ha hecho así bam y se ha parado eso es una pausa que el espectador tiene que eso es como un escalón que el espectador cada vez tiene que subir o sea ese paso de ahí ahí no puede ser eh, entonces ese es el, el problema básico. Y en Moldoni no hay manera porque, claro. porque no llegas a tu réplica. Porque la otra tiene cinco palabras. Uh -huh. Y tú tienes que tener el tiempo de que te llegue y de devolverla. Pero es, vamos, bueno, aquí estoy, pa, bajo los brazos. O a veces, imperceptiblemente es, buenos días. Coña, si no me he movido, dices, ya, pero has parado, has parado la acción otra vez. Entonces, sí. eso es instrumentos que se van respondiendo pero eso, para eso por eso ensayar en francés se llama repetir, repetir, porque es, son cosas que hay que hacer muchas veces para
0: entonces para esta sería seguro. una característica de los actores españoles, los caracterizarías de alguna otra no, manera.
1: No, no, no no es una a ver, los buenos son buenos en todas partes y mueven lo que tienen que mover en su momento uh, y punto uh, luego, eso es tenemos unas cualidades y unos defectos uh, Piensen ustedes que en todas las dramaturgias del mundo los actores entran uh, al escenario. En España no. En España salen. Si el teatro clásico español se sale a escena como un torero, no se entra. Cuando se sale se van. Coño. Uh, uh, algo, algo es distinto del actor. El actor, mmm, en Italia también hay un... Los grandes actores se llaman matatore. El actor aquí sale salía a vencer al público, a dominarlo eh, y por eso entraba eh, por eso salía salía a, es, somos, un, somos un país con unas características muy, muy, muy determinadas como, como, como todos Entonces, tenemos un teatro del siglo de oro el único del mundo que tiene distintas rimas en distintas escenas para, como haría después la ópera para dar colores distintos a los personajes y a la narración en francés en 14 sílabas que tiene el, 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 hay que decirlo todo, tienes 14 sílabas que es mucho, pero hay que decirlo todo no hay, no hay manera no, 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 no puedo echar mano de un octosílabo de una octava real porque todo tiene que suceder en, en ese tiempo uh -huh. um, somos un teatro de una libertad enorme, cuando, cuando todos los papeles de mujeres en Europa los hacían hombres, y en Italia solo existía una, una colombina que iba por ahí, por ahí de paseo y llega tarde a la comedia del arte, en España las actrices hacían, o sea, la vida del sueño la hacía una actriz eh, las actrices eran amantes de los reyes eh, pues, conocidas y famosas eh, no solo eso, piensen ustedes en la en la cosa tan extraña, en la paradoja, que un ser, un actor, maldito por la iglesia, al que no se le permitía enterrársela en tierra sagrada y no se permitió hasta principios del siglo XX, podía interpretar a Dios. Dices, ¿dónde estoy? En el siglo XVII de la contrarreforma española, sale uno, poco menos que un drogadicto asqueroso que no merece ser enterrado bajo una cruz, y hace de Dios... Eh, muy raro. O sea, tenemos... Tenemos grandes... Eh, grandes cualidades y tenemos... Cosas que nos faltan como, como todo el mundo.
0: ¿No has pensado tú... Dedicarte a, a la labor de actor?
1: Yo soy buen actor... Incluso muy buen actor... Porque de un yo, solo día.
0: Cuando yo te he visto ensayar... Eres un actor.
1: Pero de un solo día. Eh, yo al día siguiente me aburro... Eh, Sí, me, me aburre, tengo la impresión de que repito lo mismo o sea, yo no soy actor, el actor es el que es capaz de enamorarse de Julieta todos los días a las ocho y media, le duela una muela o esté de buen humor y que el público se lo crea, yo eso no lo sé hacer yo sé provocarlo eh, puedo incluso saber cómo se hace pero repetirlo tú eres no. la Celestina yo soy la Celestina, exacto. Yo preparo, yo preparo la cama para que vengan dos y hagan el amor y pongan las velas y, y el ambiente y limpio y todo. Pero yo no, no soy ni boyer, ni me voy a quedar a mirar, ni me gustan los tríos. Yo cuando entro en público ya no, ya no me toca. Ya no, yo estoy en la sombra para preparar algo para la gente, a mí no. no si no, haría otra cosa.
0: Bueno, dices que que no te gusta mirar, que no te gustan los tríos, pero te iba a preguntar, ¿tú no eres de los que cuando se estrena, etcétera, está viendo las reacciones, eh, por si hay que cambiar, no hay que cambiar no, algo?
1: No, soy incapaz de eso. No, no, yo me escondo. No, yo durante... Yo no he visto jamás una función mía, jamás. Uh, yo me escondo, me escondo, no me encuentra nadie, yo me escondo en un rincón cercano al escenario desde donde yo pueda oír... Y ahí lo que oigo es la respiración de la función con el público, que es lo que a mí me interesa. Eh, la vista es muy engañosa, si tú estás mirando una función estás viendo lo que tú has querido hacer. No, lo que tú has querido hacer se quedó ya en la noche de los tiempos. Lo que existe es lo que ve el público y punto. Y, y yo me quedo a escuchar la respiración del público y sé si va bien o mal según el público respire. Eh, es decir, si se si se conectan, si se producen esos silencios, si se produce esa risa, si se produce esa pausa, y eso lo sé, pero ver una función mía no, no hay. No. no. Si Hello. alguien viene yo lo estaré muy agradecido, pero yo no voy a compartir <risa> la noche con él.
0: Y ya para, para ir terminando, eh, ¿podemos saber qué estás trabajando, en qué te encuentras ahora? Pues, ¿O son secretos
1: uh, de sumario? No, uh, no lo puedo decir. Pero sí, son dos óperas. Uh, son dos óperas que voy a hacer en el año 23, sí, el 23 es el año que viene uh, porque como todos ustedes saben este oficio, como en tantos otros oficios se paró todo, se cerraron los teatros se, se congelaron las producciones y todo se ha ido alargando, entonces en el 23 tengo una ópera contemporánea que me apetece mucho hacer y un Verdi Uh -huh. hasta, aquí, hasta aquí puedo llegar. Los teatros se enfadan mucho cuando uno anuncia las cosas antes que ellos. ¿Para qué?
0: Bueno, pues Luis Pascual, eh, hemos tenido una, 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 una hora extraordinaria. Al menos creo que estoy comunicando lo que el público piensa.
1: Sí, que Muchísimas que
0: gracias, gracias. Por, por haber estado gracias. con nosotros y, y,
1: y gracias.